0: Boa tarde, irmãs, muito bom estar aqui com vocês, eu fiquei muito feliz quando a Aline entrou em contato comigo, porque foi muito bom o tempo que eu tive aula com o pastor Eduardo, né? o pastor Eduardo me abençoou muito, fiz umas duas ou três matérias com ele no CTM e foi uma bênção, ele falava para ele que ele é, é a... A forma como ele ensina e a paixão que ele tem por Cristo. Né? É uma coisa assim que fica muito visível, e isso é contagiante. Então, estou muito feliz de estar aqui na igreja que ele pastoreia, né? convidada pela Aline, esposa dele. Então, o nosso tema é o tema que foi escolhido por vocês. Né? Parece que, pelo que eu soube, houve uma votação, e vocês é, escolheram esse tema: Expectativas femininas e a fé. É, eu fui ao dicionário O dicionário diz que expectativa é a situação de quem espera a ocorrência de algo ou sua probabilidade de ocorrência em determinado momento. E aí, quanta expectativa nós temos? Talvez você criou alguma expectativa em relação a esse encontro de hoje. né? Mas ao longo da nossa vida, nós vamos... também criando expectativas, coisas que nós esperamos que venham a acontecer, coisas que nós desejamos, almejamos que aconteçam. Às vezes, nós podemos chamar isso de sonhos, alguns chamam de projetos, ou nós poderíamos simplesmente chamar de desejos. Então, nossas expectativas envolvem muito os nossos desejos, aquelas coisas que nós queremos muito que aconteçam. E, se nós pararmos para pensar... os nossos projetos, sonhos, desejos, expectativas, seja lá qual for o nome que nós vamos dar, tem muito a ver com a nossa necessidade de reconhecimento e aceitação. Todas nós, de alguma forma, queremos ser reconhecidas, queremos ser aceitas. E isso não é só uma condição nossa como mulheres, mas homens e mulheres... Desejam exatamente a mesma coisa. Desejam ser reconhecidos, aceitos. E isso em todas as épocas. a história da humanidade, nós vamos ver as pessoas buscando. De maneiras diferentes, porque em cada cultura pode-se criar determinados estereótipos do que, é, de como deveria ser o um homem ou uma mulher para ser bem aceito na sociedade. Então, alguns valores podem estar associados, né? alguns padrões. Então, você vai ter períodos da história, por exemplo, em que a maternidade era uma coisa fundamental para a mulher. Para a mulher ser aceita, ela precisava ser mãe. Na nossa sociedade hoje, isso já não é um valor tão importante. Então, a gente percebe que, conforme o tempo passa, a cultura... É, as sociedades podem mudar esses estereótipos do que, que é uma mulher digna de aceitação na sociedade, digna de ser amada, reconhecida, ou do que é um homem digno de ser amado e reconhecido. Né? Quais os papéis de cada um, aí? quais as atribuições que cada um deve ter. Nós poderíamos pensar... Dentro do nosso contexto atual, com todas as influências que nós recebemos, mas como mulheres cristãs, é, nós ainda tentamos manter os princípios bíblicos, mas, ao mesmo tempo, é, muitas, a, muitas de nós acabamos sendo influenciadas né, por determinados valores. Mas, a, na nossa lista de desejos femininos, talvez nós pudéssemos colocar, como sendo assim uma lista genérica para todas nós, alguns valores aqui. Beleza, sem dúvida nenhuma, estaria nessa lista. Nossa expectativa é de sermos belas. E nós até gastamos alguns recursos nisso aí, né? tentando é, retardar a velhice, né? porque a gente associa com feiura, alguma coisa assim, vai caindo uma coisa aqui, outra lá, então a gente precisa dar um jeitinho. Então, beleza é uma expectativa. E que a gente já observa nas crianças. né? elas já têm essa necessidade de querer se apresentar bonitas. Quer ver outra expectativa que nós temos? Casamento. Sei que muitas aqui devem ser casadas, mas para aquelas que são solteiras, aquelas que ainda não chegaram na idade, ou às vezes até acham que já passou da idade, né? mas ainda não alcançou, é uma expectativa. Construir uma família. Né? A gente tem essa expectativa de que a gente vai construir uma família feliz. E aí, nessa construção, nessa construção da família, envolve marido e filhos. Algumas conseguem se casar, mas, por uma razão ou outra, às vezes, o filho pode ter uma dificuldade, né? algumas têm dificuldade para engravidar, mas está no nosso pacote de expectativas. Outra coisa que nós costumamos colocar na nossa lista é a carreira. Essa coisa da profissão, né? de... É e aí influenciadas pelo contexto da nossa época, para nós parece que, se nós não trabalharmos fora de casa, se nós não tivermos uma carreira bem-sucedida, uma profissão bem-sucedida, parece que está faltando alguma coisa. né? Porque a nossa cultura introjetou isso em nós. Então, a gente coloca isso como expectativa também. E, claro, uma boa situação financeira, que nos dê condições de viajar, conhecer o mundo, passar as férias né? com condições de muito lazer, diversão. né? Então, são expectativas que nós criamos. aí Todas essas expectativas estão relacionadas com aquelas duas iniciais, que é a ideia de sermos reconhecidas e aceitas. Por que nós queremos ser belas? Por que nós queremos ser... Um marido, filhos, né? uma família, uma carreira, uma situação financeira boa que nos possibilite ostentar determinadas coisas, determinados bens materiais e um padrão de consumo. Porque nós queremos ser bem vistos pelos outros. Nós queremos ser aceitas, amadas, né? reconhecidas, ter um nome para nós. Há algo de errado com a nossa lista de desejos? Será que está errado desejar essas coisas? A princípio, não. Se a gente for analisar, é errado desejar um casamento? Não. É errado desejar ter filho? Não. Se a gente for olhar a lista ali, a princípio não há nada de errado. Mas a gente sabe que essa lista pode consumir as nossas vidas, essa lista pode consumir as nossas forças, as nossas energias, e essa lista pode ser fonte de muita ansiedade, de muita decepção, desilusão. A questão é, até que ponto nossas expectativas estão alicerçadas na nossa fé, que é bíblica, ou que deve ser bíblica? Né? Será que nós estamos construindo expectativas tendo como fundamento a visão bíblica? E por falar em fé, o que é fé? Né? Há quem pensa que fé é uma espécie de pensamento positivo. Que se você acreditar com muita força, vai acontecer. Então, muitos acham que eu posso pegar aquela lista de expectativa, tudo que eu desejo que aconteça na minha vida, e vou, assim, acreditar forte, sabe? Pensar positivo. Se eu pensar, o sufi- pensar forte o suficiente, tudo aquilo vai se realizar. Mas. A fé cristã não é uma simples confiança, não é um simples acreditar, tá? A fé cristã é uma confiança, mas é uma confiança no que Deus diz. Então, não é confiar em qualquer coisa, não é acreditar naquilo que eu desejo, mas é confiar naquilo que Deus expressa por meio da sua palavra. Portanto, a fé bíblica, ela tem um conteúdo, ela tem informações, e essa confiança deve ser resultado desse conteúdo, dessas informações, tá? Então, lá em Judas, por exemplo, no verso 3, diz que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, não é batalhar por um pensamento positivo, é batalhar por um conteúdo, por um conjunto de crenças, por uma série de princípios, de ensinos que foram dados aos santos. E nós devemos batalhar por preservar, por não distorcer esses ensinos. né? Lá em Atos 6, 7... diz que os sacerdotes obedeciam a fé. Não é obedecer a um pensamento positivo. É obedecer a instruções, a orientações, né? a mandamentos da palavra de Deus. E o texto mais famoso sobre a fé, o texto lá de Hebreus 11, diz que a fé é certeza. A fé tem a ver com convicção a respeito de fatos né? que não se veem. E fala que pela fé nós entendemos. Percebe que fé não é só pensamento positivo? Aliás, não tem nada a ver com pensamento positivo? Fé tem a ver com confiança, mas confiança naquilo que Deus diz. É confiança na palavra de Deus. Portanto, sem conhecimento não pode haver fé verdadeira, fé genuína, fé bíblica, fé cristã. Tá? Então a fé não é uma forma de manipular Deus para que ele atenda os nossos desejos É um conhecimento que nos leva à conformação às verdades Reveladas por Deus De modo que vivemos aqui no tempo Mas com a perspectiva da eternidade Então a fé bíblica nos dá Essa perspectiva da eternidade De olhar para essa vida Mas não como se essa vida Fosse um fim em si mesmo As nossas fichas não estão todas lançadas Nessa vida né? Nós olhamos a partir da perspectiva da eternidade. Da perspectiva da eternidade, essa vida é só um pedacinho assim. Só uma areinha assim, um pontinho, né, num universo bem amplo. Então nós precisamos ter isso como ponto de partida. O nosso coração deve estar enraizado, deve estar firmado nessa perspectiva da eternidade. Jesus lá em Mateus Mateus 6, 19 a 21, ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, o nosso coração deve estar enraizado na eternidade, e a nossa expectativa deve estar a nossa maior expectativa em relação à eternidade não que nós não devamos ter expectativas menores em coisas dessa vida mas todas as expectativas que nós criarmos em relação a esse tempo a essa vida no tempo deve ter como fundamento o fato do nosso coração estar enraizado na eternidade nós nunca podemos perder de vista a eternidade Em Colossenses 3, Paulo vai nos dizer que se nós ressuscitamos com Cristo, então nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Nós devemos focar né, os nossos olhos, a nossa atenção. Tudo em nós deve estar focado nas coisas que são de cima. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, né, quando Ele ressurgir em glória, aí nós vamos estar com Ele. Então, nós não devemos colocar o nosso coração nas coisas daqui da Terra. E qual a relação, então, entre fé e expectativa? A nossa fé deve modelar nossas expectativas, e não o contrário. Nós não devemos querer manipular a nossa fé para, através da fé, conseguir realizar os nossos sonhos, os nossos desejos. Mas nós devemos, então... modelar todas as nossas expectativas a partir da fé. Então, não cremos para alcançar expectativas, mas modelamos expectativas com base no que cremos. E aí, será que conhecemos a fé que alegamos ter? Vamos pensar hoje sobre pelo menos um desses aspectos da fé que é fundamental e que muitas vezes nós desprezamos. O propósito para o qual existimos. Para o que nós existimos? para que, que você foi criada? Né? Para que é que nós fomos criadas? Né? E aquela passagem famosa lá de Gênesis vai dizer que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança e criou, pois, é, homem e mulher a sua imagem e semelhança. Então, ou seja, Deus quis, é, por meio do ser humano, expressar algo da natureza dEle, algo daquilo que Ele é. Deus quis expressar o caráter dEle através da sua criação. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus criou não só homem, mas Ele criou homem e mulher. Então, mulheres e homens expressam juntamente a imagem e semelhança de Deus. Se for só os homens, eles vão expressar determinados aspectos da imagem de Deus. Se for só as mulheres, vão expressar determinados aspectos. né? E juntos nós, então, expressamos melhor quem Deus é. Tá? E lá em Romanos, Paulo nos diz, Romanos 11, 36 que é porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Então ao longo de toda a escritura, se tem uma mensagem que vai ser repetida o tempo todo, é que a vida é a respeito de Deus, a vida não é sobre nós, nós existimos para expressar A glória de Deus, a beleza de Deus. Toda a criação de Deus existe para expressar de alguma forma aquilo que Deus é. Mas nós, de uma maneira mais especial, porque nós somos uma espécie de coroa da criação. Fomos criados para representar Deus. né? E aí, nós vivemos numa época em que as pessoas desprezam isso. As pessoas estão focadas em viver cada um para si mesmos. É, numa época, em tempos de feminismo, né? a palavra da moda é o empoderamento feminino, que é, é voltado sempre para quê? Para os meus desejos, os meus sonhos, as minhas vontades, as minhas opiniões. É eu, eu, eu. Né? E enquanto a palavra de Deus vai nos dizer o contrário, nós fomos feitos para expressar quem Deus é. Então vamos pensar sobre o perigo de esquecer que a vida é sobre Deus a nossa sociedade. Já esqueceu disso há muito tempo, que a vida é sobre Deus. E, infelizmente, em muitas igrejas, muita gente está esquecendo que a vida é sobre Deus. Tem muita gente buscando a fé para tentar, de algum modo, manipular Deus para alcançar a vida dos seus sonhos, né? para realizar o seu projeto de vida. Mas não é essa a proposta bíblica. Então, quando nós esquecemos que a vida é sobre Deus... Uma das coisas que vai acontecer é que nós tentamos construir um nome para nós. E aí nós podemos lembrar, lá de Gênesis 11, o que a humanidade começou a fazer ali. Construir uma torre que tocasse os céus. A ideia era, eles queriam ser grandes, ser importantes. Eles queriam construir para eles um nome. Lembra a ideia de ser reconhecido? De ter um nome? E aí nós podemos observar que quase todo mundo ao nosso redor está tentando construir um nome. É como se as pessoas estivessem querendo cada um erguer a sua própria torre para tocar os céus, né? vender uma imagem, ser importante. E as pessoas fazem isso o tempo todo ao nosso redor das mais diversas maneiras. Você pode observar isso nas redes sociais. Tem algumas fotos que as pessoas postam, fazendo caras e bocas, né? que a impressão que você tem é que aquela pessoa está se oferecendo. Olhe para mim, me veja. As pessoas estão desesperadas por curtidas por aceitação, por aprovação. né? Elas querem se mostrar, se apresentar como mercadoria, vender uma imagem. É a forma que elas encontram ali de tentar construir um nome. No mundo empresarial, você vai encontrar pessoas competindo entre si para ver quem consegue se sobressair melhor, ter mais sucesso. Então, no mundo acadêmico, as pessoas estão também competindo Quem tem o título melhor, quem é o, o doutor, o PhD As pessoas estão o tempo todo nessa busca por ter um nome Por se, por fazer-se importante, ter títulos Ou, às vezes, na aparência, nas academias Algumas estão ali fazendo o possível para trabalhar corpos e ficar com um corpo perfeito, lindo, para se exibir, para mostrar, é uma forma de se apresentar, de construir uma imagem, uma imagem digna de ser aceita, uma imagem digna de ser reconhecida. As pessoas querem esse reconhecimento, querem se sentir importante. E nós vamos perceber isso até nas crianças, né? Criança lá no maternal, ela já quer ser o centro das atenções. É, de, de, na, na sala, ela não quer ser assim a esquecida, ela quer ser mais queridinha do professor, as pessoas estão, estão querendo chamar a atenção de alguma forma. E nós, será que nós estamos tentando construir um nome? Até que ponto aquelas nossas expectativas lá, né? É só resultado do nosso desejo de construir um nome para nós, mas desprovido daquela ideia de que nós existimos para Deus. O resultado é confusão. Lembra do que acontece lá em Babel? Deus vai confundir as línguas. É confusão e frustração. Nós nunca vamos conseguir a aceitação que nós queremos, o reconhecimento que nós queremos, simplesmente se nós voltarmos para nós mesmos. Nunca vai vai ser suficiente. Por mais que você busque a sua aceitação na beleza, você nunca vai ser bonita o suficiente. Se você buscar no dinheiro, você nunca vai ter dinheiro suficiente. Se você buscar nos títulos, né? sei lá, no, no, na formação, na carreira, você nunca vai chegar num ponto para dizer assim, é suficiente. Porque para o ser humano sempre precisa de um, um pouco mais. Então, quando nós estamos em busca é, de um nome para nós, nós não aceitamos deixar que as cortinas se fechem sem que haja aplausos. Então, tudo que nós vamos fazer, o que, que nós queremos? Reconhecimento. Seja fazer a comida em casa. Se ninguém elogiou, não está bom, a gente quer aplauso. Né? Mas ninguém reconhece o meu trabalho nessa casa. Né? Seja na igreja, fazer alguma atividade, se as pessoas não vierem elogiar e dizer que está bom, se não houver aplauso, para a gente não está bom, porque a gente quer aplauso. Porque nós queremos um nome, nós queremos ser aceitos. Nós não estamos fazendo para a glória de Deus, estamos fazendo para a nossa própria Glória. Quando nós fazemos para a glória de Deus, as cortinas podem se fechar sem que haja aplauso, porque não era para nós, era para Deus. né? Mas nós vamos ficar extremamente frustradas quando não há reconhecimento, porque nós não conseguimos aquele alvo que era ter um nome. Em segundo lugar, quando nós esquecemos que a vida é sobre Deus, nós perdemos de vista a grande história de Deus. A grande história de Deus ela pode ser contada resumidamente em três atos. Criação, Deus criou todas as coisas. Queda, que é quando o pecado entra no mundo, né? por meio de Adão e Eva. E isso significa que o mundo foi corrompido, estragado. Aquilo que era perfeito... se perdeu, a morte entrou no mundo. né? Tem alguma coisa que não está certa. E redenção, que é a forma como Deus providencia o meio para consertar aquilo que foi estragado, para resolver o problema do pecado, para resolver o problema da queda, que é Cristo, a morte de Cristo, para nos reconciliar com Deus e recriar em nós a imagem de Deus que foi deformada, deturpada ali na queda. Então, a grande história de Deus né, pode ser contada nesses três... Atos. Criação, queda e redenção. Então, uma das coisas que acontece quando nós esquecemos é, que a vida é sobre Deus, é que nós perdemos de vista essa grande história. E ao perder de vista essa grande história, nós somos tomadas pelo medo, pela ansiedade diante dos acontecimentos. Por quê? Se nós soubéssemos que Deus criou o mundo, que o pecado entrou no mundo, e que por causa do pecado há morte, dor, sofrimento, mas que Deus providenciou a forma de consertar, né? de nos reconciliar com Deus e nos trouxe esperança para uma vida eterna, se nós nos lembrássemos dessa história o tempo todo, não haveria que a gente ficar desesperado quando acontecem catástrofes. Quando aparece a notícia do coronavírus que está se espalhando, não precisaria a gente entrar em pânico. Por quê? Porque a gente sabe o final da história. A gente sabe que a gente vive num mundo caído. A gente sabe que a morte, que a dor, que o sofrimento vai nos tocar. Mas que eles não vão nos derrotar, não vão nos vencer. né? Que Cristo venceu por nós. Existe uma esperança. Então, nós somos tomadas pelo medo, pela ansiedade, diante dos acontecimentos, das perdas, das dores desse mundo, porque nós esquecemos da grande história de Deus. E os nossos corações, eles acabam ficando sobrecarregados com os cuidados dessa vida, como Jesus disse lá em Lucas 21, 30. Ele fala, não suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as coisas desse mundo. E muitas vezes nós deixamos que o nosso coração fique sobrecarregado e a gente fica ansiosa com essas coisas. Então, conhecer o final da história deveria bastar para colocar o nosso coração na eternidade. Para que a gente não entre em desespero quando as coisas não saem do jeito como nós imaginamos que elas deveriam sair. Porque a gente sabe que a gente vive num mundo caído, afetado pelo pecado, que a dor, que o sofrimento, que a morte reina nesse mundo, mas que alguém venceu a morte. Então, o nosso coração não está nesse mundo, o nosso coração está na eternidade, num lugar onde ninguém pode roubar, né? A traça não pode comer, né? a ferrugem não pode corroer. Nosso coração, nosso tesouro está bem guardado. É, em terceiro lugar, quando nós esquecemos que a vida é sobre Deus, nós somos tentadas né? a querer viver com base na nossa própria força, na nossa própria capacidade. Nós começamos a fazer os planos, daquilo que nós podemos fazer, e começamos, então a querer ter o controle das coisas. E, e aí está o problema, porque nós somos fracas diante da vida, diante das circunstâncias. Nós nunca vamos ter o controle sobre as coisas. Já vi aquela pessoa que fala assim, ah, mas eu estou ansiosa, mas eu estou ansiosa porque não há nada que eu possa fazer, eu não tenho o controle, eu perdi, eu sinto que eu perdi o controle da minha vida. E quando é que você teve o controle? <risos> né? Quando é que você esteve na ilusão de que tinha o controle? Então, nós nunca temos o controle sobre as nossas vidas, porque quem tem o controle das coisas é Deus. Querer ter o controle sobre as coisas, saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a um mês, um ano, querer controlar a vida dos nossos filhos, querer controlar tudo, né? isso é querer ocupar o lugar de Deus. É muita pretensão. Então, nós não temos o controle, nós não podemos ficar nessa expectativa de que a gente vai ter. Porque a gente não vai ter. É pecado a gente querer ocupar o lugar de Deus. Querer ter o controle sobre as coisas. Eu não sei o que vai acontecer daqui a uma semana. não sei o que vai acontecer daqui a cinco minutos. Né? Isso está nas mãos de Deus. Eu não vou gastar o meu tempo pensando nas possibilidades do que pode acontecer e sofrer com isso. Porque é, o resultado vai ser ansiedade né? e, obviamente, que eu vou fracassar. Então, nós devemos lembrar o seguinte, que a nossa força vem de Deus. E nós devemos é, nos colocar inteiramente na presença de Deus, confiando que aquilo que nós não temos é porque nós não precisamos. No momento que nós precisarmos, Deus vai nos dar a habilidade, a capacidade e aquilo que a gente precisa. né? Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Lá em Isaías 40, 29, diz que é ele que fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. E aí nós devemos nos lembrar de Paulo, quando ele diz que ele levou uma necessidade diante de Deus, que ele achava que era uma necessidade, Deus não atendeu conforme ele esperava. E a resposta de Deus para ele foi é o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo fala, então vou me conformar com a minha fraqueza, porque para que o poder de Deus se aperfeiçoe, né? Então nós devemos aceitar isso e entender que Deus é aquele que nos fortalece. É, e nessa corrida por aceitação e reconhecimento, muitas vezes nós nos agarramos a papéis que exercemos e a gente passa a confundir os papéis que a gente exerce com A nossa identidade. Nós começamos a achar que nós somos aquilo que nós fazemos. As funções que nós exercemos. Só que muitas dessas funções são temporárias. E aí, quando a gente perde aquela função, parece que a gente fica sem chão. Porque a gente colocou naquela função a nossa identidade. né? Então, quer ver um exemplo? As funções que assumo ao longo da minha vida, né, elas não são minha identidade. Quer ver um exemplo aqui? Vou dar o meu exemplo. Eu já fui filha, mas eu perdi meu pai e minha mãe. Perdi minha mãe recentemente, agora, no mês de janeiro. E então eu não sou mais. Eu não tenho mais essa função de filha. Sabe aquela função assim de honrar pai e mãe, respeitar eles, cuidar deles, estar presente na vida deles, é, obedecê-los, né? Eu não tenho mais essa função porque eu não tenho mais pai e mãe. Então, a função de filha não existe mais para mim. Eu não sou mais filha, porque os meus pais não estão aqui nessa vida comigo. Mas, atualmente, eu sou esposa, sou mãe, sou professora, e a gente poderia ir listando coisas que a gente é, né? dona de casa, um monte de coisa. Agora, essas funções, será que é garantia que a gente vai viver a vida inteira tendo essas funções? Esposa. Eu posso perder meu marido, não posso. Não faz parte dos meus projetos. Mas não está nas minhas mãos o poder sobre isso. Eu posso perder meu marido. Se eu perder o meu marido, eu vou deixar de ser esposa. Se eu perder minhas filhas, eu vou deixar de ser mãe. E vai chegar um dia que eu não vou mais conseguir trabalhar. Vai envelhecendo. Nem dona de casa a gente vai conseguir ser quando estiver bem velhinha. Já vê as pessoas que precisam? Minha mãe, por exemplo, ela já estava numa condição que ela não estava mais conseguindo cuidar, administrar a casa dela. Ela precisava da ajuda de outras pessoas. Então, nós devemos entender que essas funções que nós exercemos, elas são funções Temporárias. Nós não podemos colocar nisso a nossa identidade. Se nós colocamos nisso a nossa identidade, quando nós perdemos essas funções, a gente entra em crise. Cadê? Quem sou eu? E agora? Né? Perde o sentido. Porque nós colocamos a nossa identidade numa coisa que é temporária. Tá? Então, nós não podemos confundir aquilo que nós exercemos com aquilo que nós somos. Bom, mas então onde está a minha identidade? Se tudo isso aí eu posso perder, né? Onde é que está a minha identidade? Onde que está a rocha em que eu vou me firmar os meus pés? né? Que vai dizer quem eu sou. A, a minha identidade deve estar em Cristo. É, em Cristo, eu sou nova criatura, lembra? Que Ele é parte do plano da história de Deus para redimir, para nos recriar. A imagem e semelhança de Deus, aquela imagem que foi corrompida lá no Éden, por causa do pecado. Então, em Cristo, eu sou recriada a imagem e semelhança de Deus para expressar o quê? A glória de Deus. Por que que eu fui feita a imagem e semelhança de Deus? Para expressar a glória, a beleza, a grandeza, o caráter de Deus. Então, agora, por meio de Cristo, eu sou reconciliada com Deus e eu posso agora conhecer a Deus e, conhecendo a Deus, expressar aquilo que Deus é, na forma como eu sou, independente das circunstâncias. Quando eu sou filha, quando eu sou mãe, quando eu sou esposa, ou quando eu não consigo ser nada disso mais, de aonde eu estiver, eu posso expressar de alguma forma nas condições que Deus me der a glória de Deus. E eu vou me alegrar nisso eu vou me alegrar em poder desfrutar dessa glória de Deus, dessa beleza, conhecer e desfrutar dessa beleza de quem Deus é. E pelo fato de eu poder expressar, participar de alguma forma ao expressar a beleza de Deus, ao expressar a glória de Deus, eu estou participando dessa natureza dEle. né? Então, olha que coisa maravilhosa. Então, eu fui feita para algo infinitamente glorioso, belo, incorruptível, eterno. É para isso que nós fomos feitas, para expressar algo que transcende tudo nessa vida. É por isso que não há nada nesse mundo que possa nos dar significado, sentido para a vida. É por isso que, por mais que as pessoas estejam correndo em em busca de coisas, funções... objetos, né, dinheiro, posições, reconhecimento aqui, nada disso nunca vai satisfazer de verdade. As pessoas só estão na ilusão, achando que quando elas chegarem lá, elas vão conseguir a realização. Só para chegar depois e serem frustradas. Porque não é para isso que nós somos feitos. né? Então, todas essas coisas são meramente reflexos da beleza e da glória de Deus. Todas as belezas que há nesse mundo, de alguma forma, refletem a beleza de Deus. Todos os prazeres desse mundo, de alguma forma, refletem o prazer supremo que é Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós encontramos o verdadeiro sentido, significado, e nós descobrimos que nós podemos estar contentes em toda e em qualquer situação, porque o nosso contentamento não está nas circunstâncias, mas o nosso contentamento vai estar em Deus. né? Então, somente quando aquilo que é a fonte da minha identidade, aquilo que é a fonte do meu contentamento, da minha alegria, não pode ser perdida, é que eu estou segura. Porque se a fonte do meu contentamento for o meu marido, e eu sei que eu posso perdê-lo, eu vou viver a vida inteira preocupada, instável, ansiosa, preocupada em perdê-lo. Se a fonte do, do meu contentamento for os meus filhos, as minhas filhas, da mesma forma. Qualquer coisa que colocar em risco a vida delas vai colocar em risco a minha alegria, a minha realização, o meu significado. Se for a minha beleza, eu não vou suportar perder a beleza, né? Então, é, por isso que eu preciso colocar, firmar os meus pés naquilo que é inabalável. E somente Deus é inabalável. Né? Somente Ele pode dar essa segurança. É, quando a, a Qualquer função, então, temporária que eu venha a exercer nesse mundo, não é para dar sentido à minha vida. É, não é para me dar um nome ou uma identidade. É simplesmente uma forma temporária de expressar a glória de Deus. Pois eu entendo que é tudo sobre Ele. E a minha alegria também é Ele. E a minha necessidade de aceitação e reconhecimento. Como é que eu resolvo isso? né? Quer dizer, como é que Deus resolve isso para mim? Então, eu sou aceita diante de Deus. E se eu sou aceita e reconhecida, né? conhecida e reconhecida por Deus, por meio dos méritos de Cristo... Eu não preciso de nenhum outro reconhecimento, de nenhuma outra aceitação. Então a minha fé, ela vai estar afirmada na promessa de Deus. Deus prometeu que um dia ele me dirá. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Jesus prometeu que um dia ele vai dizer isso. A minha fé está afirmada nisso. Eu vou ouvir dele. Muito bem, servo bom e fiel. Então, eu não preciso, se eu passar a vida inteira sem ouvir muito bem de ninguém aqui na Terra, eu não preciso, porque eu tendo o reconhecimento de Deus, é mais que suficiente. E eu vou ouvir dele. Vinde, benditos de meu Pai. Entra na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Então, sabendo que, por meio de Cristo pelo mérito de Cristo, não é com base na minha força, na minha capacidade, não é porque eu sou mais isso, mais aquilo, mas é exatamente porque ele me fez enxergar a minha pobreza espiritual, a minha miséria espiritual. Eu venho a Cristo pedindo pela sua misericórdia, pela sua graça, me colocando debaixo do sacrifício dele para que, Toda a minha culpa, toda a minha miséria, toda a minha feiura, toda a minha impotência seja levada por Ele e eu receba então dEle a aceitação, a aceitação de filha por meio de Cristo. Amém? Para finalizar, queria aqui deixar duas perguntas para a gente guardar, tá? A primeira é em relação às às nossas expectativas. né? Sempre que nós tivermos expectativas sobre alguma coisa, sempre que a gente tiver uma uma esperança de algo que aconteça, seja no final de semana, seja a nossa expectativa do final do mês ou de uma viagem que a gente programou, seja a expectativa de um bebê que está a caminho, seja a expectativa de um casamento, de uma festa, seja qual foi, a expectativa da aposentadoria, né? nós devemos nos perguntar. Por que é que nós desejamos o que desejamos? Por que é que eu espero isso? Eu consigo perceber que eu estou esperando, eu estou nessa expectativa para a glória de Deus ou eu estou nessa expectativa para construir um nome para mim? Eu estou buscando sentido, significado para a minha vida a partir desse fato, desse acontecimento. O que que eu quero com isso que eu desejo? E a segunda e última pergunta, com que forças nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo? Com que forças eu faço o que eu faço para alcançar aquilo que eu almejo? É com base na minha própria força, na minha própria capacidade, eu estou confiando no meu braço, na minha inteligência, as minhas habilidades... Ou estou confiando naquele que me capacita e que me fortalece? Porque se eu estiver confiando em mim mesma, a ansiedade vai ser inevitável. Porque eu vou Vou ter que admitir que eu não posso, que eu sou impotente, que eu sou incapaz. né? Como dizia Lutero, a força do homem nada faz. Sozinho ele está perdido. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos... Abra os olhos para que nós possamos enxergar a vida da perspectiva dEle. Para que nós possamos, através da fé que uma vez nos foi dada, a palavra de Deus, a revelação de Deus, para que a partir dessa fé nós possamos olhar para esse mundo cheio de desafios, dificuldades, dores. Há momentos de alegria, mas há momentos de dores, de tristezas que nós possamos olhar para todos os eventos dessa vida e olhar para o futuro sem medo. Porque a gente sabe que Deus é Senhor da história. E Ele já nos contou o final dessa história. E que nós possamos, então, é, viver cada dia, tudo que nós fizermos, nos mínimos detalhes, nós tenhamos a consciência de que nós existimos para a glória de Deus. De que a nossa vida só vai fazer sentido quando nós nos colocarmos no lugar para o qual Deus nos criou, que é para glorificar o lugar de glória, de expressar a beleza e a glória dEle. Amém? Vamos falar com Deus? Curve a sua cabeça. Senhor, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua revelação. Obrigada pela história que o Senhor fez. Obrigada porque o Senhor entrou na história, Pai, para nos resgatar por meio de Cristo. Obrigada por essa esperança que nós temos, Pai, que nos foi dada por meio do Teu Espírito Santo. Obrigada pelo Teu amor por nós que nos sustenta. Obrigada, Senhor, por cada dia que nós vivemos, por cada coisa que o Senhor nos dá, por cada coisa que o Senhor não nos dá, mesmo quando nós desejamos. Obrigada, Senhor, por todas as dores, por todas as angústias. Obrigada, Senhor, por todas as alegrias, pelas presenças e pelas ausências, Pai. Obrigada porque o Senhor está trabalhando em nós. Obrigada porque cada uma das coisas... O Senhor usa cada uma das circunstâncias, cada uma das situações. O Senhor usa para nos modelar, modelar em nós a imagem de Cristo. Para que nós sejamos perfeitos. Para que nós possamos expressar, espelhar a glória do Senhor. Obrigada porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Ah, Senhor, nos ensina a te amar, Pai. Abre os nossos olhos para que nós possamos contemplar a beleza do Senhor, Pai. Para que o nosso coração seja saciado em Ti. Para que a nossa alegria esteja em Ti. Para que o Senhor seja a fonte do nosso prazer, da nossa alegria, da nossa esperança, Pai. Que tudo que nós fizermos nesse mundo seja tendo como ponto de partida a eternidade, que em nenhum momento nós nos esqueçamos, que nós não somos desse mundo, de que nós estamos aqui, mas isso é temporário, Pai. E que, portanto, as dores temporárias não podem roubar a nossa alegria, que é eterna, Pai. Abençoe as minhas irmãs, Pai. Abençoe cada uma aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada uma. O Senhor conhece os desafios de cada uma no lar, na família, no trabalho seja onde for, o Senhor conhece as dificuldades, os medos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja consolando, que o Teu Espírito Santo esteja fortalecendo, Pai, esteja confortando e dando esperança, fazendo renascer a esperança, Pai, a esperança da salvação, a esperança que está em Cristo, Pai, a esperança do Evangelho, Senhor. Que a tua palavra seja luz para o nosso caminho. Que cada dia mais nós possamos enxergar com clareza a partir dessa luz. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor.